0: Привет-привет, вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя». Меня зовут Настя, а меня Ульяна, и вместе мы категорически отказываемся от ярлыков
1: взрослости. Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24 на 7. Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей. Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и взрослой жизнью. Привет-привет! Доброго денечка! Рада слышать тебя этим летним
0: воскресным днем. Днем, понимаешь? Это, наверное, первый раз, когда мы не записываемся ночью. Я даже чувствую себя неловко. Ну да, как будто мы делаем
1: что-то не то. Да, у всех на виду. Что ж, как проходит ваше лето? Э, ужасно. Отлично. Что ж, мне довелась возможность под запись я рвалась сказать, что все, я заявляю, я ненавижу лето. Все. Поднимите руку, кто его любит, кому нравится эта жара. У меня поднято. У меня поднято. Блин, ну как ты, серьезно?
0: Тебе нравится вот эта жара и духота? Но справедливости ради я летний ребенок а летние дети любят лето, наверное, не знаю. Ну, просто у нас последняя прям жаркое до изнеможения лето было в 2010 году. Может быть, если бы к нам ежегодно приходила жара 40 градусов, я бы не так смело об этом заявляла, но у нас просто средняя температура, наверное, 25 градусов, и какой-то испепеляющий жары нету. Поэтому, может быть, я его люблю из-за этого, но, тем не менее, я вот прям Э, воодушевлена какой-то своей маленькой частью от того, что наступило лето. Я прям очень радуюсь, потому что я все таки из тех людей, которые считают, что лето — это маленькая жизнь. Ого, это круто. Для
1: меня лето — это маленькая смерть. Простите, я добавлю немножечко ложечки дегтя. Да, чуть-чуть. Капелечку. По-моему, в комнате почернело. Нет, я просто вообще не могу переносить лето. У меня, видимо, непереносимость жары как таковой. Лактозы. Ага, и ее тоже. Все развивается с возрастом. Вот. И получается, что как только на термометре выше 25 градусов я чувствую себя некомфортно. Все, я уже начинаю включать кондиционер, потому что не могу без него находиться. Мой мозг начинает хуже работать, когда на улице жара, э, фи, ну, фигачит солнце, а я сижу в офисе, все, у меня гудит голова, я не могу нормально думать, э, пока день и начнет к вечеру клониться. Короче, для меня это вообще очень болезненная и антипродуктивная тема летом мне хочется находиться только под кондиционером и все вот я сейчас вышла на улицу вернулась и пожалела о том что выходила я знаешь
0: кстати что вспомнила когда мы с тобой играли на ролевых mm. Я тоже не любила лето, потому что ты мне днем не писала посты, ты ждала, пока потемнеет, пока станет прохладно, и только тогда на тебя вдохновение, вдохновение, ты -то находила вдохновение, где-то находила силы, и тогда ты только начинала мне писать посты, поэтому
1: вот такая травма тоже есть, так и есть. Видишь, сколько лет это уже тянется со мной, значит это не выдуманная история. Твоему мужу на заметку, Настя очень стабильный человек, цени да, а вообще, э, что у тебя, ну, как твое лето проходит?
0: Интересно довольно-таки, очень новый опыт случается в моей жизни, но об этом, я думаю, расскажу как-нибудь позже, когда полностью это проживу и буду готова этим поделиться. Скажем так, так лето я начинать не ожидала, но, тем не менее, думаю, что потом из этого тоже можно будет сделать какую-то вкусную историю. Вот, я просто такой, знаешь, автор, который все проживает, прежде чем рассказать. А если говорить серьезно, то, в принципе, я ждала лето, лето наступило, лето наступило хорошее, солнечное, теплое, началась клубника, начались пионы, поздно темнеет, поэтому мне от этого прям хорошо. Красивые закаты, вот, можно гулять в платьях, можно короче, гулять в обуви с открытыми пальцами, пятками и так далее, меня это очень сильно устраивает. Вот, поэтому я пока жду, на самом деле, от этого лета, что я его смогу провести с пользой. Это, наверное, не самая такая новость, которая новость, но, тем не менее, я хочу об этом всем сказать, что лето нужно прожить так, чтобы оно приходило к вам не зря.
1: Ничего себе. Прям цитата для ВК. Разбирайте, ребята.
0: Да -да. Только ставьте обязательно буковку «С»
1: и мое имя, что это не вы придумали, а я придумала это все. Что все по-честному. Но мы собрались здесь не для того, чтобы говорить про лето. Мы подумали и решили, что мы обсудим очень важную тему для тех, кто с трудом взрослеет. Мне кажется, что больше всего мы сталкиваемся с реальностью в магазинах, когда нас преследуют продавцы-консультанты. Это одна из моих триггерных точек. Вообще, типа, не знаю, у меня в голове кодовое название этого выпуска называется «Хватит это терпеть». Про то, насколько мы отстаиваем себя и свои... Качество получаемых нами услуг Вот именно как раз-таки в сферах услуг Типа в магазинах, в ресторанах, в салонах красоты и так далее вот. Но почему я вспомнила про продавцов-консультантов? Потому что это первая триггерная точка Ненавижу, когда они ходят за мной в магазине угу. И у меня был не так давно инцидент Когда я пришла в книжный, искала какую-то книгу а там такая фишка, что, во-первых, в магазине нет ценников, то есть тебе нужно каждую книгу подходить, пикать возле, этой, возле этого автоматика. вот. И ну, чтобы узнать наличие книги, нужно подойти на кассу, соответственно, узнать у них там по базе. И, короче, я какую-то книгу ищу, не могу найти, иду в сторону кассы. Мне преграждает дорогу консультант и такая типа... Что вы хотели? Я как бы говорю, что типа, мне нужна книга, но я ее здесь не вижу, поэтому, скорее всего, ее на полках нет. И я хочу спросить на кассе, типа, есть она у них в базе вообще или нет. На что она мне грубо отвечает, что я здесь типа вместо базы а, я такая, типа, ну, окей, человек-терминатор а, Говорю ей название, типа, книги И она такая, типа, хм, странно, в первый раз слышу такого автора Сбой в базе А, а короче, искала книгу, типа, Эдит Егер «Выбор» Где ты их постоянно находишь? Это вообще потрясающая книга про... Короче, Эдит Егер, она, короче, психолог, которая в свое время прошла через концлагерь То есть она была, типа, девочкой, когда случилась вся репрессия евреев И... Она рассказывает свою историю и, в принципе, о том, что наша жизнь зависит от того, какой выбор мы делаем. Типа, выбор быть жертвой или выбор там быть борцом, там, типа, за свою жизнь, знаешь, ну вот такие всякие моменты. Я ее не дочитала, но, ну, в плане того, что я ее в процессе чтения сейчас нахожусь. Но суть в том, что книга была очень популярная. я вот у продавца спрашиваю, и она вот с такой, знаешь, какой-то издевкой типа хм, в первый раз слышу такое имя. Наверное, не популярная книга?» Ну, не Библия, конечно. Я хотела спросить, тебя, ребят, прости, да, типа, популярна или нет? Ты только что тут э, выразилась, что ты у нас вместо базы, будь добромолча, найди мне книгу. И, короче говоря, вот этот диалог весь потом перерос в то, что, типа, э, странно, первый раз слышу, первый раз вижу, она демонстративно позвала другую девочку-консультанта, и она задала вопрос, не знаешь, есть ли у нас такая книга, а она спросила, ну там условно, Катя, ты слышала когда-нибудь про Эдит Эггер «Выбор»? С таким вот, знаешь, типа, как будто я ищу хер пойми какую книгу. Uh, и та такая типа да конечно типа ну там супер популярная книга она у нас вот здесь стоит знаешь такая типа проводила меня такая я прочитала мне так понравилось короче Выкуси. вторая типа нормальная оказалась а вот это первое, и я просто коммуницируя с ней я короче внутренне просто офигела то есть я вот испытала какой-то шок <laughs> я не знаю что я испытала но я не смогла во-первых как-то парировать потому что я по вот, крайней мере я сейчас испытываю ну да типа я ушла, а потом еще два дня ходила у себя в голове это переваривала, потому что я думаю, что она себе позволяет? Типа ты работаешь продавцом-консультантом, твоя задача ну привлечь, продать, рассказать, заинтересовать, а не ходить с недовольным лицом отталкивать любое желание выбрать и купить книгу в вашем магазине. Ну типа, короче говоря, вот это для меня был типа шок. Но в тот момент я не сообразила, что я могу подойти, могу пожаловаться на нее, могу написать жалобу в книгу отзывов, то есть что у меня вообще-то как бы есть права, и меня не устроило то, что она вообще там сейчас вытворила, вот, я этот момент упустила. И ходила потом, вот это вот мучилась у себя в голове. Прокручивала эти диалоги, эти реплики, которые уже никому не нужны, знаешь, типа, пять лет спустя я проснусь ночью с достойным ответом этому продавцу-консультанту. Ну, хотя бы у себя в голове ты ее уделала? В голове, да.
0: Вообще, там, по всем инстанциям. Это тоже неплохо. У меня немного другой случай был, вот как раз очень свежий, что мы пошли в новое кафе с подругами. Вот. А там принесли цезарь, и, короче, вот мы, когда его ели, вот, знаешь, было такое ощущение, что там на зубах какой-то песок хрустит. Вот. И нам потом друг сказал, что это какой-то, ну, херовый пармезан, угу. но вот это не было ощущение, что это херовый пармезан, потому что там как будто, вот, знаешь, с зелени просто плохо смыли какую-то землю. Гр... Да. И мы из-за этого сидели и друг на друга смотрели и хрустели этим песком. Ну, естественно, думаешь, у кого-то из нас хватило смелости сказать, мы не будем этот Цезарь есть, принесите нам, пожалуйста, другой салат. Нет, конечно, мы друг на друга посмотрели, съели креветки молча, отодвинули его, и все. А потом... Наверное, на следующий день я смотрела интервью с «Летучей», да, где да, да. она вот рассказывала про то, что вы вообще-то платите за это деньги и должны себя отстаивать, свои права и то, что они должны вам оказывать услугу в том виде, в котором они о ней заявляют. И я думаю, вот звучит, конечно, классно. На две минуты я даже воодушевилась. А потом мое воодушевление прошло, потому что для меня это такой выход из зоны комфорта. Просто трэш И вот исходя из этого, вот даже из интервью «Летучий», я вспоминаю случай который был у нас тоже в компании, когда мы пошли в ресторан, вот, он новый тоже открылся, и ресторан очень крутой. И я там заказала какое-то блюдо, ну, я не понимала, что это такое, и мне принесли, естественно, то, что я вообще не ожидала увидеть, и я бы не сказала, что оно было невкусное, просто оно мне не понравилось. Сделано то, оно было хорошо, там продукт свежие, все дела, просто я не люблю условно такую еду. И пришла официантка, спрашивает, как обычно, что там, как, понравилось или нет, все говорят, да-да. И тут Владислав такой, а вот девушке не понравилось ее блюдо. Понимаешь,
1: <сёк> подстава.
0: <сёк> я вот, мне казалось, что подо мной загорелся стул. Мне хотелось залезть под стол, чтобы меня просто не трогали. Это вот, может, я для себя это восприняла как какой-то позор. И меня начали расспрашивать: типа, а что, как? И я такая: ну, типа, блин, я ожидала чего-то другое, булка какая-то пресная, и все этом вроде. Вот. И вот она, когда ушла. Я думала, что я его убью Потому что это была такая подстава Вот очень неожиданная И вот самое такое, что он знает Что я такие ситуации Вообще остерегаюсь, просто я их боюсь Я из-за них люто стрессую И он меня так подставил И сегодня Случай был тоже в кафе Мы ездили на завтрак И я пью кофе на растительном молоке Не потому что я такой хипстер А потому что если кофе на обычном молоке У меня начинает болеть голова а если кофе на растительном, оно не болит. И я его пью, и он на обычном молоке. Я прям это чувствую. И думаю, вот сейчас это мой момент славы, сейчас я разберусь. А потом Владу говорю, скажи девушке, что кофе на обычном молоке. Молодец, хитро. И, короче, вот так я порешала ситуацию. Мне, конечно, принесли его потом на кокосовом, но видишь, я не стерпела. Я нашла, я делегировала. Рост,
1: да, ощущается, прошу отметить. У меня, короче, есть история тоже не очень хорошая. Как мне сказал потом Рома, что в этой ситуации я столкнулась с Россией во всей ее красе, с российскими реалиями. Вот. Если кому-то вообще знакомая история, что ты видишь товар с одним ценником, а на кассе вам пробивают по другой цене, Усаживайтесь поудобнее. Сейчас расскажу, что случилось со мной. <смех> Пошла я, значит, в пятерочку покупать энергетики на обед. Ну, я выбираю энергетик себе и выбираю энергетик другу. И я, естественно, как бы другу фотографирую, чтобы он там по цене сориентировался, какой ему больше подходит. Так, так, так. И там, по-моему, на адреналин была какая-то скидка. Вот. И он такой: Да, давай его. Ну, окей, я все взяла энергетик, иду на кассу, мне его пробивают. И я смотрю, что итоговая сумма, ну, больше, чем я посчитала себе ее в голове. А я такая, типа, думаю, странно. Я смотрю, ну, на, на, на табло, типа, да, где высвечиваются товары и цена, по которой они пробились. Я говорю: а у вас, говорю, энергетик не по той цене пробивается. И, короче, с этого момента начинается целая эпопея, что, типа, у нас вот такая цена, а я говорю, что нет, у вас в зале стоит другая цена, вот, он мне такой, чем докажете, а я ему фотографию показываю, потому что, которая по случайности оказалась у меня в телефоне. А мне продавец говорит, что откуда мне знать, может быть, вы в другом магазине ее сфотографировали? Жесть. Я такая смотрю, типа, даже не знаю, чем парировать, чем парировать этот аргумент, думаю. Я начинаю злиться. А, и, короче, я такая говорю, ну, говорю, по закону, говорю, вы обязаны, говорю, продать по той цене, говорю, которая указана в зале, а не по той, что у вас сейчас там забито в компьютере. То есть если вы, грубо говоря, ценник поменять не успели, то это как бы ваш косяк, а не моя проблема. Короче, в итоге ситуация доходит до просто какого-то страшного апогея Мы, этот, этот чувак, кассир, там мужик был кассир Он психуя, встает, идет со мной к холодильнику с энергетиками Я показываю, что вот адреналин, вот на него скидка Знаешь, что он делает? Он открывает холодильник, вытаскивает ценник, закрывает холодильник И такой на меня поворачивается говорит, где скидка?
0: Жесть, жалко, что ты не снимала это, конечно.
1: Ты представляешь, я такая говорю, типа, это, говорю, too говорю, зовите администратора, потому что такое вообще, что это за отношения, что это... У меня внутри, естественно, вы понимаете, у меня внутри уже блин, три панические атаки случилось, потому что, uh, ну, во-первых, ты споришь как бы с мужиком, во-вторых, это уже некомфортно, во-вторых, ну, господи, я жопу-рву ради энергетика, но просто это уже, знаешь, вопрос какой-то чести, достоинства. Я говорю, позовите мне администратора, короче, в итоге администратор выходит, и как бы ты ожидаешь, что администратор вообще-то должен защищать интересы покупателя, ну, то есть он как бы должен решить конфликт, но выходит хабалистая баба, бабища, вот, и весь ее, весь ее спич сводится к тому, что типа Херли, ты тут возмущаешься, тут миллион ценников в магазине, их нужно менять, там, я не знаю, два раза в день. Мы тут не везде успеваем типа, как пробили, так и пробили. Не нравится, иди отсюда. Это трэш. Я, простите, тут уже не запикаешь, я уже охуела на этом моменте. Но это не конец истории, чтобы вы понимали, вот, потому что в итоге, в итоге с соседней кассы начала возмущаться другая покупательница, и знаете, на кого она начала возмущаться? На меня, <свят> это жесть <свят> То есть, не на других, как бы, кассиров Не на администратора, которого все по пизде в магазине идет А на меня, на человека, который такой же покупатель И который, ну, пытается отстоять свои права И которого вообще-то на секундочку наебали на деньги Ну, получается, что так И ты, <свят> возмущающаяся на соседней кассе женщина Можешь стать завтра следующей Ну, типа, я удивлена была, что она этого не понимает ну, короче, и вот в итоге это получается, что я одна стою, пытаюсь там отбить эти себе там, 80 рублей за энергетик, тут этот мужик, тут эта хабалка, администратор, тут эта покупательница типа подошла, начинала отбухтить, и короче у меня случился просто какой-то э, социальный шок. Естественно, я ушла из этого магазина.
0: Жесть, я просто это слушаю и прям вот вообще во мне закипает просто все, что можно и нельзя.
1: И для понимания я как бы четко знала, что есть закон, который, ну, как бы говорит, что если не соответствует, как бы, ценник и то, что забито в кассе, то должны продать по цене ценника. А, потому что, ну, как бы, я в тот момент не углублялась, но я знала, что такой закон как бы есть. Вот сейчас я четко это знаю, что вообще-то у нас есть закон на правах потребителя. Я специально как бы еще раз чекнула это перед подкастом, чтобы вы все могли к нему оперировать, где четко сказано, что, ну... Во-первых, эта разница должна компенсироваться Во-вторых, ценник – это публичная оферта Которую покупатель в магазине видит и ее принимает Соответственно, как бы ценник обязательно должен быть Того же номинала, как и стоимость товара у вас в базе забитая Иначе как бы, по цене ценника нужно продавать А если вот это все происходит и как бы никак не справляется магазином То ты можешь смело идти и типа, писать заявление в Роспотребнадзор на них вот За что вполне себе административку может продавец получить. Но, естественно, в тот момент я, опять же, вышла с эффективным шоком. Я пыталась отстоять ради справедливости себя. Но, вот Рома правильно сказал, я столкнулась с российскими реалиями. Потому что там, понимаете, там вот было три абсолютно глупых, быдловатых человека, которым слово, что есть закон, есть у меня какие-то права, вы что-то неправильно делаете, не говорило ничего. То есть это... Был просто пустой звук, это был, не знаю, там, горох от стен, то есть, я не знаю, это вообще был какой-то трэш, ты как будто разговаривал с пустотой. Жесть. И возможность отстоять себя там, ну, просто ее вообще не было, то есть, у людей, не знаю, разве, разве что мне нужно было полицию позвать, но это уже был бы тумач, мне кажется, за 80 рублей а, энергетика, но... Хотя, опять же, почему-то матч, да, мы же отстаиваем свои права, но опять, ну как бы... Ну, вот да, если
0: идти из позиции, что ты не отстаиваешь 80 рублей, а просто хочешь этих пидорасов раскидать... Да, то было бы, наверное, и правильно. права. Это интереснее.
1: Ну, короче, вот такая ситуация, которая меня тоже шокировала, и я еще раз подумала, что, конечно, нет, отстаивать себя правильно, но прежде чем отстаивать, очень важно быть подкованным, то есть, чтобы знать, к каким, грубо говоря, статьям законно апеллировать, чем себя защищать, чтобы это звучало, скажем так, более аргументированно, более жестко, более строго, и они почувствовали, что вообще-то ты э, нихуем деланный, а сейчас как возьмешь, как Роспотребнадзор на них нагонишь, как заявление в полицию напишешь, и все и пиздаю.
0: Слушай, ну вот я эту историю сейчас слушала, и мне было действительно мерзко от того, что ты вот попала в такую ну вот идиотскую совершенно историю, из-за того, что там именно вот три неадекватных персонажа было, которые друг друга дополнялись с негативной стороны. Да. И очень обидно, что такие ситуации случаются не для телека, ну, чтобы, типа, показать весь абсурд, который, в принципе, может происходить в обществе, а что это как раз история для телека, которая может показывать, какой абсурд на самом деле творится в обществе. Потому что ну, мы с тобой все таки как-то крутимся в наиболее адекватных кругах, с осознанными людьми, общаемся на какие-то интересные темы, и мы не живем в таком поле, ну, где есть откровенные какие-то озлобленные идиоты, и когда ты с ними сталкиваешься, понятное дело, что ты к этому не готов, потому что ты живешь в нормальном обществе. Да, так и есть. И вот они настолько беспардонно врываются в какое-то твое розовое пространство, что ты даже не всегда понимаешь как надо вообще действовать в таких ситуациях, потому что, к сожалению, или к счастью, такие люди только понимают, вот когда ты с ними на их языке начинаешь взаимодействовать, и вот стремишься к тому, чтобы их уничтожить, унизить и так далее. Но мы так не умеем, поэтому... Но я считаю, все равно ты достойно вышла из этой ситуации, а они пусть в своем говне варятся и как хотят, так и живут. Но тем не менее, я хочу как бы тебя похвалить: с какой стороны? Я вот слушала эту историю и думала, как бы поступала я. Честно, я бы либо вообще, ну, типа, ладно, либо отказалась бы от этого товара, либо сказала, ладно, и оплатила по той цене. Uh -huh. По которой <смех> они мне сказали, потому что ну, мне вот реально страшно. Я очень боюсь таких конфликтных ситуаций, особенно если будут повышать голос, и я думаю, я бы расплакалась. И потому что, типа, со мной нет взрослого, который мог бы за меня заступиться в этой ситуации, хотя мне самой 27 лет. Но тем не менее, мне вот для этого всегда нужен какой-то взрослый, который за меня заступится и их всех раскидает. Поэтому ты очень мужественно справилась с этой всей херней, и я тобой горжусь.
1: Благодарю благодарю но в моей практике есть кстати и хорошие кейсы отстаивания себя Поделитесь, пожалуйста, пожалуйста. А, ну, например, например, наш прошлый поход на квиз. Пожалуйста, будьте любезны, расскажите. Хороший пример. Там получилось так, что на протяжении всей игры мы шли с претензией на четкое второе место, и потом под конец, как бы под последний раунд, мы уже понимали, что вырываемся на первое. И вот, значит, начинают объявлять команды, кто... Ну, кто победитель? А начинает обычно же с конца, там являют, типа, десятое место, потом, там, пятое место, четвертое, третье. И мы такие, типа, смотрим, что второе, и это не мы. А если мы не вторые, значит, мы логично первые, потому что мы шли все это время вторыми. И мы такие уже, типа, все, да, да, ура, типа, мы победили. Это значит, высвечивается первое место а там тоже не мы, и у меня подруга такая, типа, так, я не поняла, что такое, я говорю, ну подожди, может быть, там, не знаю, мы вместе заняли первое место, и мы разделили его, сейчас появимся, и мы видим, что мы не появляемся, как бы, что появляется уже общая турнирная таблица, и мы такие смотрим, а нам последний балл не засчитали вообще, последний раунд не засчитали вообще, то есть, типа, наш бланк как будто кот оделся мы, естественно, сразу встаем идем к ведущему, говорим, что э, у вас ошибка, вы неправильно посчитали, там, тыры-пыры. Он такой, идите вон к, ну, к, к организаторам, которые считают типа все эти бланки. Ну, мы подходим, короче, выясняется, что они действительно последний наш бланк потеряли, но они его нашли, в итоге просто она его, видимо, знаете, ну, там, прилип к другому, и она его просто не увидела. вот Соответственно, она не посчитала. Конечно, возникают вопросики, типа, неужели ты тебя ничего не смутило, что команда шла всю игру, типа, с претензией на первое место, а тут вдруг в последнем раунде у нее 0 баллов. Ну, типа, вопросов вообще никак не возникают, да? Ну, думаю, ну, ладно. Ну, и, короче говоря, мы подходим к ведущему, он же и владелец этого квиза, и мы говорим, что, типа, так и так, ну, типа, такая ситуация, и он такой, да, мы сейчас все перепроверим. Но, чтобы вы понимали, народ уже расходится, то есть там уже пофоткали других победителей, там уже вручили другим подарки, то есть все уже разошлись, и он тихонечко пересчитывает результаты и говорит мне, ну, нам, да, вы первые, спасибо. И мы такие сидим, понимаете, это вот было такое чувство, ну, это жесть, потому что ты моментально испытала сначала чувство радости, когда ты понял, что ты первый, вот, когда там объявляли результаты, потом через секунду ты испытала, типа, чувство э, какого-то негодования, перерастающего в чувство злости, и вот здесь, когда тебе тихо на ушко говорят, что ты первый, ты такой, типа, что мне с этим делать? Ну, типа, где моя грамота, где, грубо говоря, моя минута славы, да, где вот это вот признание среди других команд, ты зачем на квиз ходишь, да, чтобы, грубо говоря, и почему ты ходишь всегда с одним названием команды, чтобы другие игроки, ну, тебя запомнили, чтобы они понимали, что вот эта команда, типа, сильная команда, вот. А тут получается, что эмоции, а, во-первых, квиз это прежде всего они продают типа, эмоции, да, то есть ты должен испытать этот азарт, адреналин, чувство победы или проигрыша. А мы, получается, в какой-то просрации оказались, mm -hmm. потому что мы не получили ничего. Нам там тихо на ушко шепнули, что мы победили. Грамоту, ну, если хотите, курьером доставим, если хотите, на, следующем, на следующей игре вам отдадим. И мы такие, типа, а вы думаете, что мы после этого придем на следующую игру? ну, потому что это было ужасно, это была какая-то фатальная ошибка, на самом деле, для организаторов, как по мне, вот, и в итоге мы сказали, что единственное, что мы видим возможным в данной ситуации, чтобы как-то сгладить конфликт, это вернуть нам деньги за игру, потому что услугу, которую вы предоставляете, как бы, да, вот этот праздничное настроение, вот этот вот азарт, вы нам в итоге не предоставили. Вы нам, наоборот, типа испортили, ну, вечер, получается, потому что настроение, естественно, в жопе, ну, как бы оно в другом месте быть не может. Вот. И здесь, короче, нам вернули деньги за игру, потом в итоге они выпустили пост у себя в группе, где извинились за ошибку, выпустили правильную турнирную таблицу, и в итоге подарили нам еще одну бесплатную проходку на следующую игру после этого вы придете Да, мы придем потому что, как бы, как по мне, это достойная отработка негатива, то есть ребята могли пойти по разным путям, но они в итоге э, выбрали, скажем так, правильный, где нужно сохранить отношения с клиентом, где нужно сейчас, грубо говоря, уступить, но чтобы сохранить лояльность, потому что после этого мы продолжим ходить дальше, а могли бы вообще, типа, уйти и больше не возвращаться. Короче, вот такая ситуация, где удалось отстоять себя и вполне себе, в принципе, и ну, тот, кто услуги предоставлял, тоже оказался адекватным человеком, поэтому по -по получился такой, типа, адекватный матч, какой он и должен быть в реальной жизни, если вы некачественную услугу получили. Есть вера в будущее. Да, и в
0: людей. Да, это самое важное. Я, кстати, тоже потихоньку втягиваюсь в историю квизов. Не по таким сложным, как ты, конечно, но тем не менее, вот я начала ходить, знаешь, на какие-то общие и мне прям
1: прикольно. Мне, кстати, кажется, что общие самые сложные, потому что тебя там в одном вопросе спрашивают, когда Шопен написал свою там какую-нибудь композицию, а в другой типа, что Чехов пил перед сном? Это ты такой, твой мать.
0: Ну, может, знаешь, я попала не на какой-то прям лютой сложности, потому что там вот были, ну, конечно, несколько вопросов, про которые ты говоришь, а были, ну, в принципе, все... Те, которые либо можно додуматься, либо кто-то может вспомнить или так далее. И э, был, знаешь, такой прикольный вопрос, там, фотки пяти людей и вопрос, из какой они страны. Mm. И что-то там... Короче, из всех из них я вижу Кали а я знаю, что она из Австралии, и думаю, ну, если она из Австралии, значит, они все тоже из Австралии, и, ну, мы пишем, естественно, эту страну, и это правильный ответ, и ты чувствуешь, знаешь, себя каким-то да, да, вот, да. значимым участником команды, а вот все сидят и думают, хм, ну, ты мужка, надо. а тут вот просвещение... Приходит. Или какой-нибудь еще был другой вопрос: типа какому режиссеру принадлежат эти фильмы? И не название фильмов, а вот куски трейлеров. Uh -huh. И я вижу вот тоже, что это, во-первых, почерк во-вторых, какой-то из фильмов я точно знала, чей. И я думаю, ну, Вуди Аллен. И мы, короче, единственная команда, которая это угадывает. И, ну, это... Ого. Да, по аплодисментам слышно, потому что, ну, обычно люди, когда угадали что-то, они хлопают, да, а да, когда они да. угадали, они сидят с кислыми рожами. И типа похлопали только мы. Мне хотелось еще, знаешь, развернуться и всем средний палец, типа, показывать, выкуси, 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 выкуси. И вот после этого я поняла, что мне либо можно ходить на квизы, мне это нравится, либо мне нельзя ходить на квизы, потому что у меня сносит башню, вот. Я, кстати, вообще не умею проигрывать от слова совсем. Поэтому, если бы мы не заняли первое место, то мне бы было прям очень плохо. Но к чему я рассказываю эту историю? Не прям про квизы, а то, что там тоже была ситуация, когда нам не досчитали один бал. Я тоже это делегировала. Сказала: Типа, иди, разберись. У меня в бланке написано 14, не 13, иди. И думаю, отвоевали тоже. А еще, знаешь, кстати, что меня бесит. Там был ведущий, который вот подсказывал, на каких тут вопросах, да. на которых не надо подсказывать. Я тоже такого не люблю. И мне хотел сказать, вот, заткнись, это мой балл, типа, не надо. И причем знаешь, там вот вопросы такие, что даже если ты не знаешь ответ, но вот из его вот этих подсказок, подсказок ты догадаешься. Да, да, да. да, и там был на Блице вопрос, там была фотка животного, росомахи. Ну, и видно, что люди замешкались, а мы знали, что это за животное, потому что Владик, ну, любит всю вот эту живность рассматривать, особенно интересно, и он их запоминает, ну, и росомаху, в принципе, узнать несложно, и он, ну, типа, а другие что-то там сидят, думают, и ведущий такой, ну, я вам сейчас дам маленькую подсказочку... Вот с этим связан профессор Ксавье. Я думаю, да пошел ты в жопу. Ну, да. ну хочется сказать, можно еще было сказать так, сейчас я вам дам подсказочку, на раз начинается и маха заканчивается. Вот тогда бы вообще было очень хорошо. Вот. Короче, я думаю, что дальше ходить на квизы. Если что, я напоминаю, скоро в Орле по Гарри Поттеру, и ты успеваешь доехать до нас, чтобы показать, кто здесь батя. Самый отбитый игрок, который едет по всей стране и просто участвует в квизах по Гарри Поттеру. А у нас, кстати, кто-то в команде сказал, о, типа, Гарри Поттер, можно сходить. Я говорю, ну, сходи. Говорю, это не то, что ты посмотрел четыре фильма и думаешь, сейчас я их размотаю. Там сейчас такие вопросы тебе будут загад загадывать, что ты никогда в жизни не сможешь даже подумать о том, что ты можешь на него знать ответ. Да, там правда И потом говорю, ну, у меня есть подруга, которая первые места занимает по квизу на Гарри Поттере. да,
1: Поэтому, говорю, есть на кого равняться. Стремимся к этому. Кстати, у нас иронично, вот тот квиз, где мы отстояли, денежку вернули, у нас, у нас команда называлась «Комиссия по учету магловских выродков». И мы такие, мы повели себя максимально подстать стать нашему названию. Да. Мы такие, типа... Выродков нашли, mm -hmm. на учет их поставили, типа, да. знаешь. Ты, если что, у меня в блокнотике записан. Да, да, да. Черный списочек. Я, кстати, пока могу для про квиз вспомнила еще одну историю, где я отбила буррито. О, <свят> это хорошая. Причем тоже на квизе. Короче, ну для понимания, если кто не ходил на квизы из наших слушателей, то ты, ты сидишь там два-два с половиной часа. Обычно ты сидишь в каком-нибудь баре или ресторане, соответственно, ты как бы заказываешь там покушать, что-то попить, вот. И короче мы как-то пошли на квиз и значит сидим, играем, и официантка берет, ставит тарелки. Ну у нас на столе. Мы такие, мы ничего не заказывали. Она такая, «А, ну это типа подарок для всех участников квиза типа буррито, ну как от организаторов. И мы такие типа, ого, круто, ну типа звучит ничего себе. И мы видим, что они как бы всем игрокам ставят тарелки. И тут значит мы такие типа все игра заканчивается, а буррито все нет. Я подзываю официантку, говорю, девушка, здравствуйте, типа скажите, а где типа наша буррито? Она такая: Ой, вы знаете, произошла ошибочка, оказывается, бурито для победителей. Во крысы. И здесь, как бы, как бы можно было бы уйти, ну и сказать: типа, а, ну окей, ну, что-то внутри меня щелкнуло, что-то в моем мозгу <laughs> переломилось, надломилось. Какой-то ген взбунтовался. Да. Ну я просто подумала, что мы сидели здесь, как бы, ну там получилось уже не два, но там, грубо говоря, час. Намеренно ничего не заказывали, потому что ну, ждали бурита, как бы, да, логично. А тут как бы мы ждем, мы голодные, и к нам подходит официантка, которая говорит, что, ну, извините, бурита не будет, я ошиблась. И я говорю, что девушка, ну так не пойдет, потому что если бы мы знали, что вы ошиблись пораньше... Мы бы заказали уже что-то другое А в итоге мы оказались как бы голодные А сейчас уже смысла заказывать ничего нет Потому что, ну, мы уже уходим И оставаться здесь как бы и не хочется И, короче, в итоге я Она, значит, сначала сама отбивалась Потом она позвала администратора Я ей это еще раз сказала Что, типа, так не делается Что если вы, ну, грубо говоря, заявили, что буриты всем Значит, бурита всем Либо нужно было перепроверять информацию Прежде чем всем это говорить И, короче, в итоге я отбила нам бурита нам его в итоге сделали Вот Мы его взяли Героически вышли Решили на улице его съесть И он упал у нас на азваль. Зато отбили Сука, ну да, зато отбили ну, Чувство триумфа, оно было Немножечко такое, вот приятное Уж не знаю, не перегнула ли я палку В тот момент, но когда отстаивала Было все логично в моей голове Знаешь, я
0: сейчас слушаю И вот есть там книга, допустим, Гарри Поттер И узник Аскабана А про тебя бы одна из книг называлась «Настя» И позовите, пожалуйста, администратора
1: мне кажется, что знаешь, люди не в мой черный списочек попадают, а я в их. Ну да, типа, а, это опять эта телка, которая нужно Она. было <смех>
0: бурита. А, это опять эта телка, которая <смех> бьется за 80 рублей. Она идет, убирайте администратора. <смех> <смех> да, да, да. Паша, уходи, уходи. Прикинь, вот я думаю, они же вот действительно кому-нибудь рассказывали эту историю с позицией: типа, посмотрите.
1: Какая сука пришла. Да, да, пришла, за 80 рублей обсирается. Я думаю, что да, по-любому день и Иногда, кстати, когда вот такие ситуации происходят, я э, иду, типа, ну, как бы с мыслями, что, блин, похерила день, типа, наверное, там лишний раз на там, на э, этого курьера с дека или еще там кого-то, на официанта. А потом, как бы такая, ну, я просто я, с психологом это обсуждала, и потом такая думаю, что в целом я не несу ответственности за их эмоции. И там уже их, как бы дело зацикливаться на этой ситуации или вообще, типа, сквозь пропустить, не заметить, ну и все. Потому что ты работаешь в сфере услуг, и я предполагаю, что таких, как я, и таких, как вообще, ну, таких ситуаций в целом, у них просто в десятки за день может происходить. И у них уже должен, ну, как минимум, алгоритм быть, как их отрабатывать. Как максимум, уже, наверное, какой-то иммунитет внутренний, знаешь, на такие всякие токсик. Вот. Но опять же, можно ли считать токсиком то, что ты отстаиваешь
0: свои права? Ну, я думаю, нет. Ты же отстаиваешь даже не свои права, ты отстаиваешь себя. А никого более ценного в твоей жизни, чем ты, нету. Поэтому
1: никакой токсичности в этой ситуации не просматривается. Кстати, я на ютубе люблю смотреть, короче, канал называется Молотова. Она ходит по салонам красоты делает там макияж и, естественно, все это снимает на камеру, и как бы э, суть в том, что она, когда ходит, она проверяет все, типа, как мастер работает э, с косметикой, типа, как у него там все чисто, помыты или кисти, все ли там в порядке, типа, знаешь, там, наносит на тебе с палитры или она тебе, грубо говоря, наносит тушь из тюбика, Uh -huh, красив uh -huh. перед этим глаза кому-то другому, uh -huh. а это как бы можно и заражение подхватить, и все другое, потому что кремовые продукты, они, типа, быстро заразу внутри у себя распространяют. Ну и, короче говоря, у нее получаются такие немного трэш-обзоры периодически, потому что там вообще, типа, иногда доходит чуть ли не до драк. И, значит, у нее был один такой обзор, где девушка наращивала в салоне волосы, там, короче, ее кинули, и в итоге там все как-то так раскрутилось, что она пришла, типа, возвращать деньги, и в итоге случилась там драка с администратором, короче, трэш. И вот героиня этого канала, типа, решила пройти, пойти в этот салон и, грубо говоря, еще раз пройти путь клиента, так сказать, mm -hmm. на себе проверить, так ли там все отрошевано на самом деле. И вот, значит, во-первых, там ее на входе тормозят, что, типа, у нас нельзя снимать. Вот, а для понимания съемка в общественных местах разрешена, а салоны красоты, рестораны и прочее, имея режим работы, являются общественным местом, то есть как только, грубо там с 9 до 6 ты общественное место, там с 6 до 9 утра ты, как бы, получается частная собственность, если ты закрытые заведения, вот и, короче говоря, там начался трэст, что ее сначала не хотели предоставлять ей прайс, потому что она снимает. Потом там, короче, не хотели там предоставлять ей услугу. Она начала проверять сроки годности. Ей не хотели показывать сертификаты на продукты, хотя тоже обязаны их показать. Короче, в итоге все дошло до того, что позвали э, владелицу этого салона, и она приехала. я просто вот оф-топ. Я сижу и думаю, ты работаешь в таком типа ну, в бизнесе бьюти сфере, да? У тебя салон красоты, блогеров, которые ходят и проверяют качество вашей работы, вот жопой жуй. Это тренд, который типа зародился еще я не знаю, там, года 3 четыре назад, и сейчас он все еще продолжает существовать на Ютубе, да вот эти вот трэш обзоры. Угу. Почему ты еще не в курсе? Почему ты ведешься на камеру? Тебя блогер снимает и ты на камеру себя ведешь? Как макака? И серия, не снимайте уберите камеру, я сейчас полицию позову, а блогер, типа, четко говорит, что я имею право снимать по закону, по вот такому-то закону, у нас внутренний устав. <свят> и такой смотришь и говоришь, ну, вы же понимаете, что ваш внутренний устав не может быть важнее Конституции Российской Федерации, ну, типа, алю, а включи мозги, типа. А там люди не включают мозги, понимаешь, и они продолжают отстаивать эти вот свои обезьяни принципы. И, короче, там в конце, опять же, дошло до какой-то драки, она пыталась эту блогерушу, ну, типа, Выкинуть из магазина, та, естественно, как бы смахнула там ее руку, типа не прикасайтесь ко мне. И в итоге там что-то нечаянно разбила ей нос. О -о. И там та демонстративно позвонила в полицию, типа там сидела, прикладывала себе лед. Короче, знаешь, там, ну просто ты смотришь на вот все вот это вот и думаешь: Господи, зачем вы позоритесь? Ну, ты же могла просто, зная, что тебя снимают, наоборот, улыбнуться сказать: здравствуйте, проходите. Ну, то есть, это же рекламы твоему салону, если ты сейчас хорошо проведешь услугу, ну, типа да,
0: это обеспечит тебе поток клиентов.
1: Да, но вместо этого ты выбираешь идти по пути, где ты такая, типа, не снимайте, вы не имеете права. И она говорит: я ваш Я, она говорит, я потребитель, я имею право. И она ей говорит: потребитель от слова потреблять. Итак, она не такая смотрит: Ну говорит, классное отношение ко всем вашим посетителям. Есть. Опять травмирующая история. Да, и, короче говоря, я вот смотрю эти обзоры, потому что, ну, вот эта вот девочка, которая молотова, она всегда апеллирует к закону. То есть она четко говорит, что по закону у вас должен быть там, уголок потребителя оформлен. По закону вы должны предоставлять мне сертификаты. Там, по закону я имею право, то есть она четко знает свои права. И поэтому в таких спорах она как бы, ну, может... Четко и уверенно себя отстоять. Яиц у нее, конечно, побольше, потому что, э, как правило, так, такие, такие споры она доводят, скажем так, до логического финала э, Как-то приезжает полиция, и она пишет заявление в Роспотребнадзор на такие заведения. Но сама суть, что она как бы свои права знает и может их отстаивать. И это, мне кажется, круто. Скажите, как-нибудь связано то, что вы живете с юристом, то, что вас так вдохновляет закон и его знание? Это способствует, скажем так, моему mm -hmm. просвещению. Вот и разобрались. Ах, вот. Ну, скажем так, если я что-то знаю сама поверхностно, то мне могут разъяснить,
0: разживать. Знаешь, что прикольно, ты в такие моменты ну, типа, можешь говорить, я не буду с вами разговаривать без своего адвоката. Иди
1: поговори с ними. Делегировала, да? Да-да-да, скажи им, скажи! Да, очень удобно. Я, кстати, никогда не прибегала к этому. Ну вот, не благодари за подсказку. У вас есть еще истории вдохновляющие на подвиг. Но
0: они не вдохновляющие, потому что обычно я в этих историях просто ухожу обижена и думаю, блин, вот была бы я посмелее, я бы, конечно, вам показала. А так... Ну, короче, не вдохновляющие, если только со мной есть Влад, потому что он со всем этим обычно спокойно может разобраться, и как-то всегда э, разруливаются эти ситуации, потому что, слава богу, у меня перед глазами таких вот спектаклей не разыгрывалось, потому что, ну, блин, для меня это было бы too much. Я бы кинулась драться, в конце концов, что подстаивать себя, да. Вот, но я когда тебя слушала, мне... Очень понравилась фраза, которую ты обсуждала с психологом, то, что мы не несем ответственности за эмоции других людей. И она вроде бы очень простая, но, тем не менее, с другой стороны, она очень сложная, потому что ну, она классная угу. на подумать и очень во многом может перевернуть в принципе твои способы общения или твои способы разруливания каких-то ситуаций. Потому что действительно, ну, типа, надо же подумать в первую очередь, как это отражается на тебе и сколько вреда это наносит тебе, а потом уже думать о том, что будет там чувствовать, как будет загоняться, не будет загоняться другой человек. Это, конечно, не значит, что сейчас прям с этой минуты надо начинать вести себя как мразь везде, но ну, в тем разумных, не да, предел. мне почему-то эта фраза очень понравилась. Да, и потом я думаю, откуда вот это все идет. И вспоминаю, что, естественно, мы росли на том, что надо быть хорошими, надо не обижать других, не высовывайся, да ладно, и типа промолчи, и все в этом роде. А это вот, видишь, на самом деле расцветает в такой прям борщевик, который потом, ну да, очень много вреда наносит тебе, и ты об него постоянно обжигаешься, сидишь в волдырях, но, тем не менее, срубить ты его не можешь, потому что ты ссыкун. Вот и все. Так
1: и есть, так и есть. Установочки работают, но с ними нужно бороться.
0: Я знаешь, кстати, еще что могу подметить из сегодняшнего диалога и из того, как ты разруливаешь ситуацию, что ты в какой-то степени все-таки тетя, потому что ты уже взрослеешь и можешь вписываться во все эти штукенцы. Или я мразь. Давай все-таки будем апеллировать к первому
1: варианту. Да, да, давай. <свят> да, да, да. Конечно, конечно. <свят> конечно. <свят> <свят> вот, на самом деле мы хотели этим маленьким выпуском просто вдохновить вас на то, чтобы вы были более внимательны к себе, не боялись, скажем так, сказать, если какая-то услуга, предоставленная вам, предоставлена некачественно, потому что, как ни странно, у всех есть свои обязанности и свои права, поэтому... Давайте соблюдать их, давайте быть э, внимательными друг другу и внимательными к себе в этом вопросе. Если вам принесли пучино вместо рафа, или если вам принесли сова с грязью, или если вас э, вместо карая подстригли по самые уши, то я думаю, это правда повод уж э, через свою скромность переступить и сказать, что услуга оказана некачественно. И, наверное, либо нужно переделать, либо, если возможности переделать нет, а нужно вернуть средства, потому что, ну, все-таки, когда мы приходим куда-то, мы приходим с четким пониманием, с четким ожиданием, что мы получим, скажем так, от той или иной услуги. Да, это точно. И на всякий
0: случай повторюсь про эту вдохновляющую фразу, что мы не несем ответственность за эмоции чужих людей. Совершенно верно. И в первую очередь все-таки думаем о себе, потому что вы пришли в какое-то конкретное место для того, чтобы получить услугу какого-то конкретного качества. А если бы вы, ну условно, могли бы сами как-то себя обеспечить, ну или даже, короче, предоставить себе эту услугу? то вы бы никуда не пошли. А тут вы идете, платите деньги, тратите время, тратите свой ресурс. Поэтому надо себя, наверное, как-то научить защищать себя
1: в таких ситуациях и думать о своем комфорте в первую очередь. Да, потому что, как сказала Летуча в своем интервью, эти деньги, возможно, кому-то заработаны не таким уж легким трудом, не за такое уж и быстрое время. Поэтому, да, вы тратите свои честно заработанные деньги, свое время цените это, цените себя, вот, и получайте только качественные услуги. Yeah.
0: И не бойтесь биться с продавцами в магазинах, за если бурита. ценник, не бойтесь биться за буриты и если видите, что ценник другой, вы можете получить продукт по той цене, по которой вы увидели его на
1: витрине. Да, да, это, кстати, так, поэтому тоже берите на заметку, если сомневались. Ну что, спасибо, что слушали нас сегодня подписывайтесь на наши социальные сети Нельзя грамм Телеграмм, ВКонтакте. И не забывайте ставить лайки в Яндекс.Музыке и в Apple подкасте. А также отзывы. Мы их очень сильно ждем. Мы вас любим. До новых встреч. Всем кискам пис. Всем пискам кис.